0: 我也不知道为什么最近特别想跟大家聊一聊欧洲几个有意思的尝试。我想有可能是最近业务不太好做，做生意的朋友也觉得比较困难。我自己个人呢，在生活上也遇到了啊、呃，反正很多不顺心的事儿，也比较倒霉。用国内小年轻用的流行词汇，比如说比较丧吧。所以郁闷的时候呢，呃，这次反倒有一个，我觉得客观上倒有一个好的结果，就是晚上吃完饭之后，在家坐不住，就是要出来转转。哎，我家这个周围呢，就是德国典型的这种小区啊，有很大的这种绿草地、草坪啊，足球场，嗯、啊，还有就是比较啊，环境很不错的地方，正好出来走一走，就是让自己缓解缓解心情了、啊。我想这个对自己的健康可能也是有利的。一个人也静一 静， 有的时 候， 反正到我这个年龄 呢， 嗯， 正好是上有老 啊， 下有小 啊， 家生活压力非常大的时 候， 也是面临就是人生的机会和挑战啊比较多的时候。你你因为有些朋友说 嘛， 他也跟我讲 过， 就是比我年龄大的 说， 你还没到 年， 还没到压力最大的时 候， 告诉你五十多岁年龄才 大， 压力才大呢。其实我觉得这个。呃，我也跟他讨论嘛。我说是这样的，就是关键是在奔四的这个时候呢，或者四十岁上下这个年龄的，就是人生啊，他你的人生经验和你的人脉还有社会资源积累到一定程度程度了啊，这个时候你会，呃，首先是你觉得你。或者是在工作中的，比如说在工作中的，啊、呃，就其实职职业理人，或者是在做生意，都想换一种生活方式。呃，他有条件，就是我刚才说的，有那资源的，人脉啊什么各方面的，包括自己觉得自己的能力积累到一定程度，想去挑战一下新的人生。外部也会有很多东西自动找上你。如果你这个年龄比这个年龄再小一点，比如说二十多岁的时候，那可能你还没积累到一定时候；再大一点呢，五十岁或者是上下的时候，可能你的呃人生轨迹都比较稳定了。当然，我不不排除那种就是特别反常的啊，有的人那是呃大器晚成啊，特可能到年龄很大的时候突然人生比较大的改变。我们不说那种呃比较。反常的、逆天的啊！就说这种正常的人生，啊、呃，在这个三十四十岁的时候，尤其是男男性，你的人生压力就来自于家庭的压力，呃，你个人外部的压力，以及你内部内心的这各种冲动所造成的这种反压力，我个人觉得应该是最大的时候。所以呢，这个啊，这段时间啊，我每天吃完饭都。也坐不住，反正心里面比较乱，出来转一转。正好呢，我想也静下心来做做节目，啊、呃，比较就是想一些比较稳定的东西，比方说去讲一讲、呃、站在我自己这个真实感觉的角度，跟大家聊一聊啊、呃，觉得有意思的几个城市和和那些耐人寻味的地方。今天我想聊的第一个，本来我是想说汉堡的，我自己生活这几年最多的地方。但是不知道为什么，我就突然想说慕尼黑，这种感觉有点像我现在走在草地上看这个天边的云，因为现在是德国十点，晚上十点啊，天才就是说才进入进入就是从亮到黑啊，最后那个阶段啊，天上的云呢由最早的红色变成了深蓝色啊，现在深蓝色正在往呃黑色演进啊，这种时空的这种感觉啊。就是现在这种心情啊，就是我强迫自己静下来，就是看这种天，这种最最普通的东西啊，感受它的这种颜色的变化。就是你有时候真正沉下心来去观察大自然的颜色啊，当然这我我特别反说那种高大上，就是自己，呃，怎么说呢？我想就是这个时候去体会一些东西，就是真的是自己感觉看能不能从这些。这些大自然最基本的变化中，呃，能够能够感知一些东西。反正我就是在这个过程中，哎，我本来是想说汉堡的，然后我就特别想现在我就临时改变主意说一说慕尼黑。慕尼黑我觉得最有意思的啊、呃，我首先冒冒出现我脑海里的是两点、呃，我想也是大家经常看到的，慕尼黑的标志是一个和尚，所以说说慕尼黑是个僧侣之城。但是慕尼黑，呃。大家提到慕尼黑之后，最关注他的，或者他最有名的是什么呢？是啤酒。当然，你还可以说有足球啊，但是足球毕竟它相对啤酒来说，它还它还没有啤酒关注度那么广啊，生活那么密切啊。所以慕尼黑啤酒节呀、啊，啊，像这个东西。而它的城市图标是一个僧侣，号称“僧侣之城”啊，僧侣和酒啊，这个很吊诡。还有一个非常吊诡的。呃，地方就是我自己稍微啊、呃，就是转一转啊，说一下我在德国可能别人不知道的，就是慕尼黑的这个城市啊，它是巴伐利亚的首都，而它的执政党和整个巴伐利亚的执政党正好是相反的，就是他的执政党是 SPD， 就是社会民主党。呃，这个听过我节目的应该不陌生啊，这是德国呃比较呃就是最大的一个政党，就是以前啊。当然，现在执政的是联盟党，就是默克尔所在的那个党。默克尔所在的党之所以叫联盟党，是由两个政党组成的，是一个是基督教民主联盟，就是呃默克尔所在的那个党，还有一个他的属于他的姊妹党，就是总是和他呃联盟在一起，在社会在呃去在国会里面去统一去投票的，那个就是基督教啊、呃、社呃社会联盟，就是 CS 五。简称基社盟，这个党呢就是 CSU， 在二战以后呢，基本上就是整个巴伐利亚的执政党，而在整个巴伐利亚中的首都慕尼黑的执政党，在二战以后呢，啊，一般大部分时间，或者说绝大部分时间，都在社会啊、呃、民主党啊，就是 SPD 的手里面，而这两个政政党啊之间，他们往往是不太对付的。当然，近近就最新的一届也是大联合政府，这种都是，呃，怎么说呢？呃，他他是在二战以后，他们确实出现了，呃，两次，呃，这应该是第二次大联盟政府。但实际上，这个从他两个党的执政纲领来说，啊、呃，这个是呃呃是基督教社会联盟，呃，基督教社会联盟，就这个 CSU 跟这 s p j 这两个政党是不太对付的呃，这个又是一个我觉得比较吊诡的地方，很有意思。然后说到慕尼黑呢，我在前面几期节目也提过，我对慕尼黑最不满的就是它的交通状况。而那时候也吐槽，其中提到一个呃说法，就是我相信在德国朋友都听到过，啊、德国人提到慕尼黑的时候，往往会用一个词儿叫“大农村”，就慕尼黑的地方是个 dorf 啊，它就不是个城市。但我觉得这个呃这个农村呢，有这么几个含义，一个是。啊，说就是，啊，比较就是排斥现代化，就各种全是老街，呃呃，老巷小巷子，然后是老房子，就是相对于其他几个城市，比方说相对于啊汉堡，相对于法兰克福啊，它的就是楼现代的楼宇就相对来说就那种高大的那种楼宇、啊、会少一少一些，当然后慕尼黑的建筑也非常棒，但是。呃， 就是你去慕尼黑的时 候， 你去火车 站， 出火车 站， 你确实感觉到它确实挺 挺， 相对来说 啊， 就比较脏乱差一点。但是我觉得这个是一个调侃性 质， 稍微带诙谐幽默的。但更多的这个农村 的， 应该是指的是慕尼 黑， 它给人的感觉是一个比较啊甜蜜的乡 间， 传统的保守的这个意 思， 并不是说落后。比较土的那个感觉啊，慕尼黑它科技实力是很强，是是整个欧洲来说啊、呃，它都是一个科呃科技非常密集，特别是现代化高科技企业，呃这、呃、创新的能力比较强盛的地方。所以这个指慕尼黑说它是一个大农村的，我觉得第二层呃应该是比较主。就是主流的一个概念呢，就是是对它的一个爱称，啊，应该是说它的文化，就这种半恩州的文化，乃至整个德国的啊这种民族文化比表现比较啊突出的地方。第三块呢，我觉得就是指的啊它的建筑，就是我现在说的交通，老建筑比较多，当然这个老建筑不是说那种。啊，土吧唧那种老房子，啊，它确实是那种很有艺术价值的这种老建筑，保存的非常好。我记得我以前在德国，呃，看一个看过一个纪录片啊，里面就是讲改造慕尼黑的火车站，他那个火车站很难改造，他说他的工程非常的难，他并不是说你要说盖个火车站，以德国这个科技实力，你像柏林那个新的柏林火车站啊、呃，被认为是呃近几十年。科技含量最多、最集中的一个火车站啊，体现那那就是平地，呃，推推倒就是重新平地而起建一个全新的火车站。大家去过柏林的话，看他那个正中心就是离国会大楼不远的那个火车站啊，是确实建的科技馆非常、科技感非常强啊啊，它地下地呃地地下三层啊，还地上三层。下面跑高铁，上面呃一层跑这种呃呃城市火车，呃五百 S 班跟这个呃短途火车，整个建筑无论是造型还是科技感都非常强。当然，那个火车站又一个非常吊诡和搞笑的地方，你如果是站在呃国会大楼，就是河，它不是隔国会呃呃总理府和国会大楼中间隔了一条河嘛？你要站在河对岸。啊，稍微远一点地方去看整个火车站的全貌的话，你会发现左右不对称。就是，呃，你站在那个方位去看的话，你会发现右你的左左手方啊是很长的一条，呃，伸出去，然后右边呢，呃，会短一截，伸出去的会短一截。据说是因为右边修到那个地方的时候没钱了，所以他。就是觉得左右不对称啊，当然有些人牵强付费说啊，就是这种追求不对称的感觉造型，其实我觉得有点像，他就是修到那儿没钱了。你要正规的，你当你可以看他很明显的这种对称感的一个造型安排啊，他他就是修到那儿短一点儿，然后他的整个就是玻璃机身这种，但是慕尼黑火车站他去修的改造就不一样，他要考虑到什么，就是如何去把这个火车站改造，呃。和去修的时候能够保存好，就是周围的建筑，尤其是在地下有火车站，你下面要一般呃，他，就是对德国很多一些老的火车站，包括莱比锡，呃那个火车站，呃法兰克福火车站、苏加特火这几个大的，你都看他们他们非常像外外部看都是那种，呃包括汉堡火车站也是，但是汉汉堡火车站算是这几个大火车站里面算是最小的一个，就是那种呃褐色的石头。大理石建造的，就像空间站一样那种感觉，呃，远处看像老式的那种呃城堡一样，就那种造型，反正感觉很不错。这德国就是很有特色，它这几个火车站都是这都是造型还都差不多。他们这种火车站修的时候就要基本上就在地下，它的就就是乌办就是那个地铁，中国队中国叫地地铁，一般都是在火车站下面安排。然后他在下面施工的时候，他就要考虑什么呢？就火车站周围那些老建筑的地基。和你不要造成对老建筑不要造成什么影响，然后以及对呃考虑到以后的修缮和整个这个整个那一片区的老建筑，你知道这难度可就高多了。这个不像你就是说去平地建一个新的，大家可以想象啊这个。而慕尼黑的老建筑，而且又特别是有文化价值的这种老建筑，为什么这么多呢？这就不得不提到。呃，慕尼黑历史上非常有意思的这样一个君王，确切说他是一个国王，就是路德维希一世。路德维希一世，我们从他名字上就很有意思，他的名字有意思在哪呢？有意思在，他的爸爸是马克西里安一世，而他的儿子是马克西米利安二世。哎，他自己怎么叫？那一世应该是按照我们正常逻辑，你一世的儿子是二二世嘛，这连在一块儿嘛。那为什么一世和二世中间横插出来一个路德维希一世？其实原因是这样的，就是他父亲是马克西米利安一世，到他的时候呢，他的名字呢跟谁有关呢？跟他的教父有关啊，类似于我们现在说孩子出生认一个干爹一样啊。他的这个教父呢，就是我们中国人。喝酒非常熟悉的一个名字叫路易十六，他这个路德微信名字是他教父给他起的，所以说，哎，这哥们儿就呃叫呃路德维希，跟他爸不一样，没有叫呃马克西米连二世。而他在当政的时候呢，其实他的前期是非常开明的啊，在非常他个人本人文化修养非常高啊，也很希望喜欢这种呃文艺复兴的这些东西。呃，在他的时，呃，就是我们，嗯、呃，到慕尼黑的朋友可以看，有一条街啊，就叫路德维希那条街，呃，路德维希大街，它旁边那些建筑啊，很多一些建筑都是路德维希那个时候，呃，造的，呃，他当政的时候，大致也就是十九世纪上半叶，就是比如说，呃，就我们再说下一个节点吧，就是他什么时候下台的？他下台的时候就是一八四八年，呃。嗯，德国这个呃欧欧洲欧洲革命就是德一德国那个时候一八四八年那一年呢，在欧洲很多地方发生了革命啊，那一年呃就是，呃对于整个欧洲来说是非常动荡的一年，就在那一年中间呢，呃他他由于他后面就是执政到后面的时候就就,就管人管的比较严啊，就是呃各种政策。就非常的保守，就有点就我们的话来说，就右的很厉害。这样的话，就是在呃一八四八年整个欧洲革命这个气氛当中啊，就把他推下台了。当然，那个应该说是呃比较，就是说比较激烈，但并不是说非常血腥的革命。把推下台之后，他呃并没有杀死他，他其实后来年龄活的很大，他死的时候是八十八十多岁，在法国尼斯啊，呃呃就是自然病逝了。他他那个时候只用他把呃位置让给他的儿子就行了。哎，我想可能就是在大家对他当时，当时啊，当时的革命的时候对他不满，然后他儿子上台之后就没有跟着他的名字叫二世，而是随着他的爷爷啊，马克西里米安一世，然后他传承他爷爷叫马克西里米安二世。但是呢，在呃，路德维希一世当政的时候，整个呃，在就是在巴恩州吧。啊，那个时候叫巴伐利亚王国，修了德国历史上的第一条铁路。它不仅推动了很多呃文艺复兴的一些东西，就是包括它的建筑很有艺术风格，然后呃以至于保存到今天。整个现在到慕尼黑去玩，很多一些呃有意，你大街上看到很多有意思的老建筑，很漂亮的建筑，其实都是呃路德维希一世在位的时候修修建的。特别是我刚刚提到的路德维希大街啊旁边的一些建筑，呃，而且呢，他不仅在艺术方面就是有这些成就，而且也推动了很多工业。你刚才我提到的修建德国第一条铁路，然后也是修开建了很多一些，呃，现代化的工业一些工厂，呃，所以在他之后呢，一直到我们知道一八七年这个，呃，德国整个德国就统一了，那个俾斯麦的天下。统一以后，他整个其实也也也。也呃，保留了就巴伐利亚王国的一些地位吧、啊，包括慕尼黑，它不是作为一个省的首都，而是作为一个王国的国都。哦，对了，还有我们说的，呃，慕尼黑啤酒节啊、呃，也是在路德维希一世的时候啊、呃，根据就是不是说他在世啊，是他当时他作为那时候还是王储的时候，他他的结婚纪念日，呃，他就是那天结的婚，然后呢，就后来就改成了啤酒节。当然，啤酒节最本质的来源是因为它，它叫 o c t o b e r f e s t 啊，在德语里面 ，October 就是说是。呃，十月啊，就是去收获的季节、啊、我觉得类似于中国那个秋天的时候，经常会有一些什么啊，大型的集会、庙会这种呃游游街这种活动一样啊。那你要去参加，我反正我是去过几次。慕尼黑 October Fest 就是十月庆祝，它实际上现在叫，实际上就是呃啤酒节的意思。慕尼黑啤酒节的时候啊，也是大型的那种他们游街的时候，你可以明显看到，好像就是每一个跟中国每个村儿，然后扎一个花车，然后在那个路上走，当然了。旁边又敲锣打鼓、吹号的，但我觉得本质上都是一个意思。应该是都是在秋天啊，这个收获的季节，咱把它作为一个固定的啤酒节日，跟路德维希啊是非常有关系的。嗯、呃，当然，对于慕尼黑呢，我其实最想说的是，如果你去慕尼黑只能看一个景点的话，那么我推荐你去德意志博物馆。德意志博物馆它是在呃。多瑙河的一个支流啊，我我忘了那个名字很绕口叫什么，然后是在呃，就是流经慕尼黑的时候，它正好冲冲击形成一个岛，整个那个岛就从一九零三年开始建吧，然后我记得很主要是一九零三年，因为我专门去过，因为我那是呃，那是我有一次，反正是那那那个那个事儿是什么事儿、啊、嘛，就是我国内呃一常年合作的一个公司啊，他他是来慕尼黑参加展会。带了几个工程师过来，在慕尼黑玩一天，啊，那说是玩一天啊，其实就是展会时候正好能凑出来呃半天的时间，时间并没有那么充分，啊，他他说我就坚持带他们，我说其他地方你都可以不去啊，因为咱们是做高科技企业嘛，我你一定要去看慕尼黑，呃，不是慕尼黑的啊、呃、这个呃科技德意志科技博物馆啊，就或者就叫德意志博物馆。它整个这个呃岛呢，就是这个非常大啊，就是整个岛就是一个博物馆。因为他们那时候还想说去看，比如说咱去看看那个宝马博物馆吧，什么那种车啊什么的。我说不用看那些，因为其他的那些你真的在电视上或者是一些网上图片有照的更好。但是德意志博物馆太大了，你去的时候只有身临其境。而且一九零三年建的，我建了三四十年啊，你现在也在不断的中间完善修建啊什么的，主主主体建筑就是在那，就是呃一九零三年到一九三几年这中间，啊、呃、这这几十年建建成，它本身就是一个很值得看的老建筑。它不是说多老是在那个时代啊，就是德国最强盛，你看德国一战前的时候，就是已经达到了工业。啊，他是就是后起在欧洲的后起之秀嘛，好多人说他是欧洲后来冒出来的愣头青，就是他最早的时候得过一片混乱，很多小邦国的，后来工业统一之后，工业发展起来，啊，就成为那个，嗯、呃，就是一个呃，就是工业总产值是呃在全世界排第二呃，是低于美国的，但是人均是全世界第一，在那正好是呃就是一。对于慕尼黑这个城市来说，它是十八世纪，就是一八几年那几年，就是一下发展起来的，人口从原来的五万发展到了五十多万。对于整个德国来说，慕尼黑也是一个呃比较象征性很强的吧，整个那个国家，包括希特勒的暴动就是在慕尼黑发生的吧？啤酒馆暴动，这又是跟啤酒有关然后是这在那个呃时期啊、呃，工业迅猛增长起来，就是国民那个素质对、就是、这种科技工业的重视。所以那个时候建的博物馆啊，你可以想，你可以感进身临其境的时候，你能够感觉到那种气氛。这一点我觉得对于我们当下中国人来说，哎，很有意思。哎，你可以想啊，我们现在中国也是咱们要呃复兴嘛，而且要二零二五各种战略就是科技强国，所以你可以体会一下。啊！而且我当时我们去的时候，我记得那天去的时候，感触最深的也是旁边啊，国内他是技术总监，就是当时也是属于做技术的一个老总啊，也是他们公司的一个股东之一。他就提示我看，他说：“你看，你看旁边小朋友啊，专门去问了问，他们一买票就是买一串啊，买几十张。”哇、啊，说你怎么为什么买这么多票啊？啊，是不是你是班级里面的班长啊什么的代表、啊、给你们整个班级？啊。他说不是，给他一个人的。他们他们就是因为他买学生之后，他们好像给这个小孩有特殊的政策，能很便宜。而且他整个暑假作业就是在这个博物馆里完成的。所以我觉得这个地方呢，就是浓缩了啊德国啊最强盛的那个时期，就是崛起最强盛的那个时期。啊，当然，德国二战之后也发展的非常迅猛。但是他最初的啊，这个德国怎么来的？他引以为傲的东西啊，是呃、啊、最初那个呃、啊、种子是怎么发芽的？怎么倔强的长起来的？啊，那个气氛，我觉得在这个博物馆里面非能够非常呃、啊、身临其境的话，能够非常明显的和至少你每个人去的时候，你都会有一些啊，在我们中国当下这个时期，你需要去体会的一些东西。哎，刚刚又有一辆 bus 开过去，啊，没办法，就是晚上出来转，转旁边总有一些公交车，啊，还好我避开了那几个踢球的小孩，他们在那儿，啊，叽叽哇哇叫的挺欢，嗯、啊，然后有时候可能还可能还会听到风声，还有路边有时候偶尔过了一些汽车，啊，不好意思啊，这个我希望这我能够，我觉得我我个人觉得这是一个挺好的风格，我我比较喜欢这种很自然的聊天的感觉。好，今天就关于慕尼黑就跟大家先聊到这里。好，谢谢大家，再见。